0: E assim vamos dar início à nossa reflexão dessa noite. Eu quero pedir permissão, porque eu gostei muito de uma preleção que um colega fez, em que ele compartilhou uns, um, uns slides, e eu acho bem interessante, porque isso é uma forma da gente fixar a, o nosso, a nossa reflexão, né? Às vezes a gente só ouvindo, a gente só vai usar um, uma parte do cérebro, né? E aí com, com o visual a gente consegue. Consegue um pouco mais. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Vocês estão vendo? Conseguiram ver? Então, tá bom. É, essa primeira imagem, ela, eu coloquei porque eu achei muito interessante. Ela tem, é, tem tudo a ver com nosso nossa, nossa preleção de hoje, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. E eu destaquei aqui na figura uma borboleta, né? E nessa borboleta, nós temos duas faces na parte interna e duas faces na parte externa dessa borboleta. A borboleta, ela representa a transformação, a mudança, né? Que ela sai da condição de lagarta e vai em direção ao casulo, aonde lá ela faz todo o processo de transformação até que ela se torne uma borboleta. E nós não somos assim também? E o outro, quando nós estamos diante dele, face a face ele também é uma ferramenta de transformação, uma fonte de mudanças, e nós também, para ele. Então, acho que essa figura representa muito bem essa, esse processo que cada um de nós está vivendo é, nesse momento, né? cada um no seu momento, no seu estágio, no seu processo, na sua clareza com relação àquilo que quer, né? Porque eu, eu creio muito que nós somos o nosso maior desafio, né? E o outro faz parte desse desafio. Nós temos que nos desafiar muitas vezes, né? Para que a gente possa chegar à plenitude do amor, né? Precisamos é, nos esforçar, mas também precisamos do outro para chegar a ele, né? Eu não sei quem foi que falou essa frase, eu não consigo encontrar o autor. E ele fala assim... Que enquanto houver um ser vivo no planeta que esteja infeliz, triste, ninguém nunca poderá ser feliz efetivamente. Então a gente entende o quanto nós precisamos uns dos outros para que essa felicidade seja plena e seja completa. Por quê? Porque nós emanamos energias, estamos vibrando o tempo todo e essa energia que nós mandamos para o mundo, ela volta para nós e vai em direção ao outro também. Então, a gente precisa começar a pensar mais na qualidade daquilo que nós mandamos para que esse efetivamente amar ao próximo como a si mesmo possa se concretizar. né? Aí, eu fui aqui para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo para ilustrar um pouquinho sobre essa questão né, do amor ao próximo e do amor a si mesmo. E Jesus, ele fala em São Mateus capítulo 5... Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está no caminho. Como é importante isso. Porque se a gente não conseguir, nós não conseguirmos nos reconciliar com o outro, nós vamos deixar rastros né, pelo caminho. E aí a nossa evolução não vai ser plena. Mas aí vocês vão me perguntar, Rosana, e se o outro não quiser, como é que fica? Então, enquanto a gente espera o outro entender o quanto é importante é, essa reconciliação, a gente vai seguindo no caminho. A gente vai trabalhando o nosso auto-amor. A gente vai espalhando sementes. Né? Mesmo que o solo pareça árido, vamos espalhar essas sementes de amor. Né? E, e às vezes a gente fica carregando culpas, né? a gente fica lembrando de coisas do passado, ah, mas eu podia ter feito diferente, eu podia ter falado de outra forma, né? E isso não é legal para esse processo de autoamor, porque a gente fica carregando pedras sem necessidade. E, e isso é uma coisa que é, eu acho que a gente tem que entender, né? Para a gente poder se reconciliar com a gente mesmo, né? Com relação a nós e em relação às nossas ações passadas, né? A gente tinha, a gente não tinha recursos para que fosse diferente. Se nós temos hoje consciência de que podia ter sido diferente, putz, que legal, né? Porque agora a gente mudou. Então, agora, se acontecer uma situação parecida, talvez nós tenhamos mais condições de fazê-la de uma outra forma, reagindo de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila, evitando criar algum tipo de animosidade com alguém, né? E enquanto, é, enquanto isso, a gente vai se esclarecendo, como dizem, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado. E a gente está conquistando um pouco, um pouco mais de clareza com relação às... a ah, com relação a tudo, com relação à vida, ao amor, ao próximo, amor a Deus, amor à vida, à natureza, que faz parte desse auto amor também, né, de, de amar a si próprio. É... E a gente tem que ter esse perdão e essa consciência de que nós não podemos nos punir por coisas que nós já fizemos. Nós não podemos nem nos nos culpar e nem também nos absorver, mas nós vamos restaurar essa energia cedo ou tarde. Não não vale ficar carregando uma coisa porque nós fizemos errado. Erramos, errar faz parte, né? Então, enquanto isso, a gente vai trabalhando os nossos casulos internos, né? E eu vejo o amor como uma força primordial. Mesmo que às vezes a gente olhe para o mundo e ache que, nossa, tanta violência, tanto isso, tanto aquilo, tudo que existe no mundo existe porque existe amor. É, o amor está presente em todas as coisas, mesmo que seja um amor deturpado, mas ele está ali. É uma tentativa do ser humano em face a esse amor. Um amor que às vezes está um pouco adoecido, não é? Eu coloquei essa, essa imagem do deserto porque às vezes a gente passa por uns desertos na nossa vida, né? E eu lembro muito o livro do Paulo de Tarso, Paulo Estevam, que ele fica no deserto, e aí a gente pode usar isso como um símbolo dos nossos desertos, que talvez sejam os casulos das borboletas, que é o um momento em que a gente tem que refletir sobre, é, sobre algumas questões internas, aonde ficamos sozinhos, nos sentimos áridos, nos sentimos vazios, nos sentimos sem criatividade, as coisas parecem secas, não é? Mas é um processo, um processo de, de transformação interna que precisa muitas vezes passar por esse, esse momento que pode nos causar dor. Né? Poderia ser legal se nós pudéssemos viver sem dor. Quando né? fala, né? se não é pelo amor, é pela dor. Né? Poderia ser legal se fosse só pelo amor. Mas a gente chega lá. Eu acredito muito que nós vamos chegar lá um dia, né? E aí, né? Eu quis colocar aqui no capítulo 11 né, do Evangelho, porque assim, o amarás o teu próximo como a si mesmo, ele está atrelado a um primeiro mandamento, que é o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento que Jesus fala nessa 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 nesse capítulo. E aí ele completa que o segundo é amarás o teu próximo como a si mesmo. E ali, olha que coisa inteligente, Jesus na cara fantástico. Em duas frases ele colocou três sujeitos e na verdade esses três sujeitos ele colocou todo o universo. Em três frases, em duas frases e três sujeitos. Ele colocou todo o universo, todas as leis, os profetas, tudo ali nesses dois mandamentos. Que eram as leis de Moisés e ele resumiu ali né? Então, se eu me amo, se eu consigo me amar, eu consigo amar o próximo. E assim eu vou amar tudo que está em torno desse próximo. Né? Eu vou amar a Deus, que é todas as coisas que estão ao meu redor. natureza, a vida, os animais, não é? E aí, é, Jesus, a gente chega nessa, nessa tríade né, dos mandamentos que de, de Jesus nos deu. O primeiro e o segundo mandamento, que é Deus, o eu e o outro, lembrando que eu sou o outro de alguém, né? Então, em algum momento eu sou eu, outro momento eu sou o outro, né? Na vida de alguém. E aí, né? Como é que a gente, é... Como é que a gente faz essa transformação, né? Na... É interessante que aí eu, eu venho aqui para perguntar para vocês, né? Assim, a gente está conseguindo trabalhar o amor ao próximo? Como é que está sendo isso, né? E mais importante de que trabalhar o amor a próximo, nós estamos conseguindo nos amar de verdade? Como é que está sendo esse processo dentro da gente? Dizem que a gente não consegue dar para o outro, que a gente não dá para a gente, né? É o que a gente não tem, né? Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Mas aí, às vezes, eu fico pensando, será que a gente não consegue mesmo? Ah, porque, às vezes, a gente tem e não sabe... E aí, às vezes, a gente vai trabalhando, e se vai se esforçando, é uma questão de trabalhar as habilidades, né? Então, talvez a gente tenha, mas a gente acha que não tem, então a gente já não confia logo de cara. Então, é, é um esforço, né? É um esforço, ah, não tenho amigos, não sei se eu nunca tive amigos, não sei o quê, mas será que se a gente começa a aprender a ser amigo do outro, a gente não desenvolve isso da gente? Apesar de eu nunca ter tido né amigos, será que se eu não der... Isso para o outro, eu não sei fazer como é que faz esse negócio e eu não começo a desenvolver essa capacidade de ser, é, de ser, de, de acolher, de, de amar, de ser companheira, de ser fiel a uma, a uma pessoa em amizade, em companheirismo, em bondade, em generosidade, né? Então é, é para a gente pensar. Né, sobre essa questão, e eu acho legal essa tria de Deus, eu e o outro, porque Deus, em toda a sua forma, que é tudo, né, ele, ele desempata o eu e o outro, né, em qualquer coisa, porque pode haver as, as questões dos, dos polos, né, e, e quando entra Deus, que entra amor, acaba todo, qualquer oposição, porque tudo está em todo, e aí a gente descobre, a gente lembra e a gente traz para dentro de nós a certeza de que somos centelhas divinas e viemos da mesma origem. Então, essas brigas, acho que a gente vai, vai acabar com isso. Mas é um processo, é um processo lento que a gente vai gradativamente al- alcançando, né? Aí engraçado que é, é nessa sexta-feira a gente estava no estudo do livro e por acaso, por acaso, só por acaso, o assunto foi auto-amor também, né? E entrou na pauta essa questão do autoamor: que quando a gente começa a olhar para a gente, né, a direcionar o amor no nosso, na nossa direção, a gente fica meio egocêntrico, meio egoísta, parece que é uma coisa que a gente fica com um pouco de medo. Com essa preocupação de achar que quando a gente direciona o amor para gente, a gente passa a esquecer do próximo, né? E aí eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, certo? Sério mesmo? Eu fiquei pensando o dia inteiro, refletindo, meu Deus, por que será isso, né? Eu até coloquei umas coisas lá na hora, mas nunca nada é ponto final. Aliás, aqui também não é ponto final, isso aqui é uma reflexão para a gente parar para pensar e levar para pensar mais e eu pensar mais também porque é um processo de aprendizado, nós todos estamos aqui num processo de aprendizado, né? E aí eu entendi que é assim, por que, que a gente fica egocêntrico, né? Porque quando a gente direciona esse amor pra gente, ele não vem sozinho, ele vem com um monte de rancinhos e de coisas não resolvidas. E aí eu vou enumerar algumas aqui só pra gente poder ilustrar um pouco melhor essa, essa fala, né? A gente vem com inseguranças, a gente vem com mágoas, a gente vem com apegos, a gente vem cheio de medos, de frustrações, raiva, tristezas, insatisfação, orgulho, culpas, muitas culpas injustiça. A gente, quando tá trabalhando essa coisa do autoamor, amor a gente começa a lembrar de todas as coisas que a gente viveu e das coisas que a gente deu. E demos porque quisemos dar, ninguém obrigou a gente a dar. Ninguém ficou com apaga ali no nosso pescoço para a gente dar alguma coisa, salvo casos muito extremos. Tudo que nós fazemos no nosso universo, a gente fez por escolha própria, mesmo que tenhamos sido influenciados pelo outro. Nós escolhemos, nós aceitamos aquilo que o outro pediu para nós, e a gente manda um monte de coisa para o mundo carregado de expectativas. A gente quer que o outro nos dê alguma coisa que nos a ah, que ele tem que nos é... ah, valorizar porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, isso é um tiro no pé. Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente vai trazendo tudo isso junto. E aí, para a gente começar realmente a deixar de sair do amor ego- desse autoamor egoísta, desse egocentrismo, a gente tem que começar a trabalhar os outros sentidos opostos, que são as qualidades positivas, através da reforma íntima. Que é fundamental para a gente poder, de fato, né? Começar esse processo de transformação. Como é que a gente vai fazer essa reforma íntima? E tem muitas ferramentas, o mundo aí, a gente tem um monte de coisa. A gente tem as terapias, a gente tem a, gente tem a escola do aprendizado do evangelho, para quem quiser seguir esse caminho também de autoconhecimento, não necessariamente você precisa se transformar um trabalhador espírita, nem nada. É um caminho de conhecimento e de autoconhecimento. Né? Então é uma uma jornada bem interessante, que vale também, ou você pode seguir outros caminhos também, não importa, o importante é você seguir algo que faça sentido para você, é importante que nós sigamos algo que faça sentido para nós, é sempre importante isso, né? tem que ser bom para a gente, isso tem que fazer sentido para a gente, e não pode fazer mal para o outro. A gente não pode querer obrigar o outro a seguir o nosso caminho, porque aí a gente vai estar tá transgredindo o direito do outro, né? É, quando a gente faz uma descoberta, a gente quer que todo mundo... Ah, a gente quer contar para todo mundo, né? Eu não sei, eu não tinha esse hábito também. Assim... <risos> ah, já descobri o espiritismo, aí é que todo mundo sabe do espiritismo, aí a gente fica chato, né? E não só o espiritismo, pode ser qualquer outra coisa, né? E a gente também aí tem que ter bom senso que a descoberta, ela é Nossa. Ela é nossa, a gente só vai transformar o outro através do exemplo e não através da palavra. Estou aqui falando e tal, mas o que eu estou falando é, é mais para reflexão mesmo. O que transforma, de fato, são as nossas atitudes e as, nossas, as nossas, a maneira como nós vivemos no mundo, né? como nós trocamos com o outro. E aí, como é que a gente faz essa reforma íntima, né? Com muita coragem. Precisa de coragem, sim, tem que ter confiança, confiar em nós, confiar em Deus. E aí a gente precisa praticar a generosidade, a compaixão, a humildade, a tolerância, a paciência. Aí aqui vários: respeito, vontade, justiça, que são os pontos que vão enfraquecer aquelas coisinhas mal resolvidas que nós trouxemos conosco e que gera esse egocentrismo no processo do alto amor né? Aí a gente efetivamente vai conseguir transformar, né? E aí transformar nesse amor, um amor ágape, que é um amor incondicional, né? Vem do grego, né? O um amor que se dá, que se entrega e é incondicional. um amor sem condição. E cada uma dessas pontezinhas, né? Que eu coloquei aqui como exemplo, são os processos para a gente atingir esse amor. A gente atinge o amor através da bondade, através da generosidade, do perdão. E aí a gente vai nesse processo lentamente, né, aos poucos. E assim a gente, praticando o auto-amor, exercendo essas pequenas pontes que nos levam ao amor maior, a gente vai amar ao próximo e, consequentemente, nós vamos conseguir amar também a Deus e todas as suas coisas. Deus é um infinito Ele representa o universo, os planetas, as galáxias, a natureza, a terra, tudo que está ao nosso redor é Deus. né? Então, tudo que mandamos para o universo é muito importante. Tudo que nós mandamos para o universo volta para nós, reverbera em nós. Então, vamos plantar sementes boas, vamos procurar nos reconciliar com o próximo. né? Se não há momento ainda de se reconciliar, vamos... Seguir o nosso caminho, procurando nos tornarmos melhor, né? procurando reagir de formas mais, é, mais equilibradas diante de situações difíceis e antagônicas, e no momento certo, a reconciliação vai acontecer. A gente vai conseguir trazer aquele irmãozinho que não né? perdeu um pouco, a gente perdeu um pouquinho o brilho para ele de volta para a gente. Né? E aí é assim, é, a gente tem que respeitar principalmente os nossos limites, nos respeitarmos no sentido de vamos devagar nesse processo, não tenhamos pressa, sejamos é, acolhamos a cada um de nós individualmente, acolh- consigamos acolher o próximo também o seu processo de transformação. né A gente tem um passado né e esse passado nos escapa, seja desta vida ou de outras, é, o importante é a gente estar vivendo isso no presente, esse amor e essa... essa é, Lembrando né que eu, 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 eu gosto de pensar que tudo que realmente existe no mundo, no universo, é fruto do amor, né de um amor que precisa se curar. Então, para a gente curar o mundo, a gente precisa primeiro curar a nós mesmos, não é? E aí a gente vai conseguir amar, o próximo como as nós mesmos nesse processo de reflexão, de olhar o que mandamos para o mundo, de olhar o que estamos fazendo, como, né, se não estamos pisando em alguém, se não estamos sendo pisados, essa questão do respeito e do autorrespeito. Né? E que faz parte, às vezes, esse egocentrismo, porque ele vem carregado de muitas coisas que a gente precisa acolher, né? que aconteceram na nossa vida e que a gente precisa aprender a reconhecer e acolher, principalmente a nos acolher, para a gente poder, de fato, trabalhar melhor essas situações e que elas se tornem apenas uma lembrança e que se tornem experiência na nossa vida à medida que nós formos evoluindo, tá bom? Então, é isso, eu deixei aqui esses dois itens aqui do capítulo 10 e o capítulo 11, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, né? ele é todo um caminho para o amor, para o alto amor e para amor ao próximo. Então, ali a gente tem todas as ferramentas para chegar onde a gente está querendo chegar, né? E vamos um passinho de cada vez, né? Então, é isso.